0: Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Olá, bem-vindo a mais um Locadura do Trash e rou, rou, rou. Eu sou o Papai João.
1: Eu sou a Denibé.
2: Eu sou a Rena Felipe. Eu sou o Crampus.
0: <risos> então, rou, rou, rou. Feliz Natal para todo mundo, né? É, finalmente chegamos nessa época maravilhosa, né? O que é o que? O, onde a gente vê que o capitalismo venceu, né? É, você ganha por presente quanto? adotado, <risos> você ganha presente adoidado, é, do, é, faz tudo, suas doações, come bem e por aí vai, né? E no final do, an, no final do o ano todo você pode ser uma bosta, mas no final do ano é especial. Eu mas tirando esse. Não, mas a roupa
3: do, do Papai Noel é de que cor? É verdade. É, é isso
2: aí. Verdade. Ele, é um, ele é um agente infiltrado. Ele é o Stalin, na verdade.
0: <risos> Mas enfim, tirando os problemas da minha família, é... vamos fazer esse podcast então, que é o quê? Indicações de melhores filmes de terror de Natal, né? com tema natalino. Né? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer um filme de terror da Páscoa, a gente tem. Tem tema. Ano Novo, Dias dos Namorados, é... Dia da Árvore, é... por aí vai. A gente tem Pior Dia das verdade. Crianças, tem, tem tema de filme de terror adoidado. É, então a gente vai fazer essa, essas indicações Para vocês assistirem na Noite de Natal. Depois daquela ceia maravilhosa, você chega e fala assim: Ô oh, galera, vou colocar um filme, filme aqui a gente assistir. Que a gente ouviu no Locadora do Trash que é muito bom. A gente vai assistir agora, né? Mas beleza. Mas antes da gente ir para nossas indicações, vamos para os nossos recadinhos.
4: Okay. You're on your own until morning. Merry Christmas!
0: Bom, chegamos nessa parte maravilhosa dos recados, né? É, eu quero fazer agradecimento, né? Principalmente para toda a família do Locadora do Trash, né? A Dani, o Felipe, o André, o Jorge, o Vitor, a Mia, né? E todos os nossos convidados que participaram o ano todo, que foi uma coisa gostosa participar, fazer esse podcast com todo mundo, né? É, é sempre uma... Às vezes é bem difícil fazer, porque... É, demanda tempo, né, às vezes o pessoal tem os compromissos, né, de cada um, a edição às vezes atrasa, mas, eu, por exemplo, eu tô procurando sempre lançar na sexta-feira ou no sábado, no máximo, e a gente tá sempre procurando fazer, é, melhorar sempre, né, o, o Jorge, né, que tá fazendo esse excelente trabalho com as artes das vitrines e tal, pra deixar cada vez bem mais caprichado pra vocês, né, é... Também dizer né, que o recado que a Dani passou e tal, a gente queria agradecer por fazer essas doações, que é sempre importante, né? Principalmente pro tempo que a gente tá, né? Que às vezes as pessoas parecem cada vez mais individualistas, e a gente esquece às vezes até sei lá, o significado do Natal, até o significado de ser um ser humano, né? De doar e, e, e passar alguma coisa pro próximo. Né. Então foi muito importante isso. E sempre ajudar, né, o, o ano todo, né, que como diz, não é só no, no, no Natal, nas festas, né, que o pessoal passa fome, né, o ano todo, então é excelente, excelente todo mundo ajudar. Bom, dados dado esses, esses recados importantes, dizer que a gente também tá no Spotify, né, como é de praxe, é, vocês podem ouvir a gente lá. No iTunes, que você pode fazer uma avaliação também, dar umas 5 estrelas que a gente sempre quer entrar em destaque, né. É, pra quem quiser também acompanhar a gente nas, nas redes sociais, tem um blog do Terror Mania que cada, é, toda semana, ou melhor, todo dia, tô procurando lançar uma resenha também. É, o Instagram do Terror Mania, que é o Instagram que mais cresce no Brasil. E nosso Twitter também, que você pode é, ver nossas novidades lá, né? E fora o feed normal, onde você pode ensinar no seu agregador de podcast pra estar tá sempre ouvindo o locador do trash. Mas beleza, dados recados, vamos pra parte principal, que são os filmes.
4: Ok. You're on your own until morning. Merry Christmas. <risos> There you are, you bad
0: kid. Bom, voltamos então para a parte do, dos filmes, né? A gente vai fazer essa indicação de filmes para para vocês assistirem. Como eu disse, é legal vocês assistirem na época do Natal, né? Aproveite por, esse podcast vai sair dia sexta-feira, dia 21. Você chega, já, já baixa os filmes, né, deixa baixado. Dia 24 você já chega lá, já mete o, 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 o o HD externo lá no computador eu já passa pra galerinha lá para assistir, né? Mas bom, vamos lá para nossa indicação. É, o primeiro filme que a gente vai indicar é um filme também que sai desse universo do Papai Noel macabrão e tal, que a gente vai comentar mais para frente. É um filme de slasher, que é o P2 sem saída, que saiu em 2007, né? É, como eu disse, ele sai bem fora do... do, do, do... Do comum, né? Ele foi dirigido pelo Frank Carrefour, tem a, a, a produção do... daqueles dois franceses lá que fez o... o... Ah, agora fugiu o nome, mas eu vou lembrar, depois eu comento. E é um filme bem, tipo, de slasher e tal e é muito foda. É, alguém aqui já assistiu esse filme? Sim.
1: Sim, Sim passa sem trânsito, ver, né?
0: Sempre que eu via que ele ia começar na repórter,
3: eu mudava de canal. Olha que só <risos> é ruim, mentira, uhum. Mais
0: ou menos. Tá? É, o... eu gostei bastante do filme. Eu achei ele bem, tipo, é... novo, assim, sabe? Porque o filme que saiu no Natal, você né, espera que seja, por exemplo, é... Noite de Natal Macabro, Papai Noel, Assassino, alguma coisa assim. E ele sai totalmente fora do comum, né? Que é um cara que. Assim, a história é de uma moça que ela trabalha numa firma num prédio, né? Que, que é aqueles é que prédios. É, Executiva, é que é aqueles prédios que tem várias empresas, né, juntos. E ela, na noite de Natal, ela é a última a sair do prédio, né? Então, ela, ela fica refém de um segurança. O... Ah, lembrei aqui, só uma, uma entre aspas, só uma aspa aqui. A produção é do Alexandre Aja, que, foi, que dirigiu o, aquele remake do Viagem Maldita fez o péssimo Alta Tensão, né, que, que é daquele New Extreme em lá, ah, e tá. o Piranha, né?
3: Tô louco, como assim péssimo, cara? Que Ah, Pensou,
0: cara, A alta, alta Tensão é ruim, cara, não, não, Alta Tensão a, é ruim. Ah, não,
3: cara, não, não, velho, Pô, aquele final, ah,
0: aquele final cagou tudo. O final tudo, é cara.
3: zoado, mas o filme é legal, cara. Pensou, ah,
0: caralho.
3: A, a, a gente tem que pensar assim,
2: é comparável com Lost? Não é, Entendeu? Então, Hã? vale a pena. porque assim, lógico <risos> é o seguinte: é uma obra muito boa que o final apaga tudo que foi feito antes. Alta tensão, não. É um filme tão bom que, mesmo com o um final ruim, ele continua sendo bom.
0: Ah, cara, não, assim, é... as cenas assim de go, é... o que ele propõe a fazer, é legal. Mas assim, quando você começa a pensar depois do filme, e você vê que pro seu final, tipo, não faz sentido o que aconteceu, você vê assim que, tipo, é um filme bosta, cara, sabe? É, um tipo filme. É,
2: é
3: tipo Interestelar?
0: Puta, pior que eu não
3: assisti Interestelar,
0: mas é é um filme ruim, cara, desculpa, não é um filme Não,
3: não, o Alexandre Arrater dirigiu também o o Piranhas 3D, lembra? Sim, seja, sim. Ele só faz sucesso.
0: Não, é, tirando outra atenção, ele fez filme bom cara. Ele fez é o Suado que é um filme que eu gosto também. Maníaco, que é o remake e tal. Mas enfim, vamos voltar, então. É... Então, ela fica refém, né? Desse segurança. E ele, que é interpretado até pro Wes Batley. Vocês devem conhecer dele de Jogos vorazes, beleza americana que faz aquele estranho que filma o plástico voando. E, <risos> e disso ela passa o um inferno, né? Porque ele é um, um psicopata do caramba, né? Que faz dela, tipo, uma... Um joguete, né, ela sequestra ele, é, é perdão, ela sequ... ele sequestra ela, né, e faz ela, é, de, de, sei lá, como é, se fosse um, é um jogo, jogo de gato e rato, né, cara. Gato e rato, né,
2: e que se tipo... passa tudo na garagem, né, cara. Sim,
0: sim, e o pior é que, tipo assim, como se o filme se passa em Nova York, e ela, lá não tem aqueles, é... calefação, né, que deixa tudo quente, ela meio que fica, por exemplo, tem que fugir pelo, pelo estacionamento e lá é aberta, ela, tipo, ela fica só com o vestidinho, sabe, passando frio ela meio que você sente até o frio por ela é muito foda, cara, eu adoro esse filme, é muito bom o que, que vocês acham? Assim? Por que vocês não gostam desse filme? O que vocês têm de errado? Eu acho que,
1: na verdade, tem algumas coisas bacanas né? você pensar o um filme que ele é com duas pessoas e ele ainda consegue te prender ao ponto de você ficar lhe querendo saber o que vai acontecer o que é muito difícil, isso daí o filme já merece um mérito é, mas acho que tem muito, pelo menos pra mim, incomodou, tem muito furo no roteiro tem muita coisa que é,
2: exatamente. é
1: muito sem sentido aí você começa a ficar irritado
2: você tem que meio que aceitar umas coisas ir, muito forçadas
1: né
2: é. Sim.
1: Porque, porque assim, como, é, como não é um filme de fantasma, é um filme de uma situação que podia ser real. Exato. Então você acaba, num, acaba que umas coisas não encaixam muito. E, né? e não
2: é um slash, não é um assassino sobrenatural, tipo, não é o Jason, não é o... Não, é. Sabe? E tem algumas coisas que você pensa, ué, sabe? Eu tô tentando não entregar muito do filme, mas é mais ou menos... Ele, ele tem uns, um, um, uns saltos estranhos, assim. Talvez seja problema de você não sei, é estranho. E tem uns clichezinhos assim, que podia escapar, né? Mas não é um filme ruim,
3: de todo, é um filme mais ou menos. Eu lembro da morte no, do... Tem um cara que é atropelado, alguma coisa assim. É... Que ele é prensado na parede, eu acho, sei lá. É o...
0: É, é, é quase no, no... Acho que... É um cara que tá dentro do prédio, se não me engano. Que ele também tá indo embora. E eu... e Na verdade eu acho que é bem no começo mesmo. E ele e o cara pega até o carro dele ou o carro da mulher e mete ele na parede lá cara o cara fica tombado lá e, e morre assim. também é, é bem quando ela acha
2: que ela é a primeira vez que ela acha assim caralho fugir você salva outra pessoa aí agora é uhum. faz aí. O, o
3: maluco aí o psicopata a gente não pode esquecer do papel
0: mais importante dele que é no bonequeiro <risos> é fantasma ele é ah que ele faz inimigo né <risos>
2: Qualquer pessoa que cena com o Nicolas Cage teve sua vida abençoada, eu acho.
0: Oh, com certeza, né? Várias pessoas. Inclusive,
2: a gente teve a vida, nossas vidas abençoadas, né? Depois que a gente sim, fez aquele episódio sim. do Nossa, Nicolas Cage. Depois,
1: depois,
2: depois... Exato. Mais inclusive, depois... inclusive <risos> eu quero aproveitar sim. essa oportunidade para dizer que o Nicolas Cage ouviu nosso podcast e vai fazer um filme sobre é, é, adaptado de um conto do Lovecraft. Ou seja, o João disse que não ia ter mais episódio do Nicolas Cage e... Futuramente vai ter que
0: ter. É, não, vou manter minha promessa. Não vai ter isso não. não nada,
2: Esse é o presente de Natal do Nicolas Cage pras crianças da Terra, gente.
0: Nossa, puta que pariu. <risos> Nossa, bem, beleza. É, bom, fica aí o P2 como recomendação. Acho um filme bem, bem legal. É, sai fora da, dos padrões do, de terrores natalinos. É né? bem curtinho. É, e aí, como a Dani disse, né, é um filme que te prende, porque realmente, basicamente, são duas pessoas só dentro, da, dentro daquele prédio, e é uma tensão danada, né? Que é esse jogo de gato e rato e tal. E é uma coisa até plausível, né? Porque acho que foi o Felipe que comentou que não é, por exemplo, o Jason, né? É um cara, assim, entre aspas, né, normal, assim, né? Que, que sequestra uma mulher e faz dela do seu joguete, né? E... É uma coisa assim que realmente pode acontecer, né?
4: Okay, you're on your own until morning. Merry Christmas. Oh, there you are, you bad kid. Punish.
0: Oh, Enfim, vamos passar então para a próxima produção que a gente vai citar aqui, que é o clássico, né? Esse daqui que que acho que quem não assistiu realmente perdeu a infância. Nossa! <risos> que é o Gremlins, né? Que é o Gremlins de. do Joey Dante, né? De pelo Joe Dante. Que é um filme de 84, que é um filme muito foda aqui. Caralho. Eu acredito que todo mundo já assistiu, né? Esse filme. Sim,
2: eu amo esse filme, cara. Quem não ama esse filme?
0: Assim. Com certeza, cara. Um filme que tá guardado no coração, junto com sei lá, o Cruzeiro do Roberto Carlos e, e Gremlins <risos> é obrigatório no Natal, né?
2: E os filmes do Nicolas Cage, né? É,
0: bom, não, Enfim, <risos> o, o Gremlins até tem uma história engraçada porque era para ser um, um terrorzão totalmente é, gore, né, um, um pouco gore, um pouco violento e tal, né. Só que ele virou um, um, uma comédia de humor negro, né. É interessante porque ele é dirigido pelo Joe Dante, né, que como a gente já conversou de, de, de o Holy né, o gritos de Horror, é, ele vai fazer um outro filme também que eu gosto bastante, é, que é O Pequenos Guerreiros. De assistir esse filme da, ah, dos bonecos que, que ganha vida e tal.
3: Meu
2: Deus!
0: Pelo, que eu acho muito foda. É Mas
3: ele também dirigiu o Inner Space, né? O Viagem.
0: Isso, É, Viagem sólida. É um filme ele, muito bom também. Se ele
2: dirigiu por um lado um filme ruim pra caralho, ele dirigiu um filme bom pra caralho também, né, cara? Ele dirigiu sim, o Tira da, da, da Pesada 3, cara. Olha que, que fantástico.
0: Cara, ele fez Meus Vizinhos São Terror com o Tom Hanks, que é um filme muito foda também. Ah, o
3: The Burbs, é legal assim. É.
0: Enfim, e ele, ele tem o um roteiro do Chris Columbus, né? O Chris Columbus, pra quem não conhece, ele é o... Se não me engano, acho que ele dirigiu o primeiro, é, Esqueceram de Mim, Eu, eu, eu escrevi, agora eu não lembro, mas enfim. E ele escreveu várias comédias de... de... Várias comédias natalinas, né? Esquecendo de mim, é... Harry Potter, que também chega a ser um pouco natalino, porque lembro que sempre saía nessa época de férias, né? Na... É,
2: porque tem essa, esse clima, né, cara? De viajar, de neve, é... de trem, tem esse clima
0: né? É, o Chris Columbus, enfim, é um cara conhecido muito pelas essas comédias mais famílias e tal, né? É, mais é, fam... é, filmes mais famílias e tal. E ele escreveu o Gremlins, que é um filme também muito porra louca, né? que é a história clássica de, de um menino que de um cara né de um, um homem assim que ganha um um bonequinho né que é o Gizmo né se não me engano o nome dele Gizmo e Gizmo é <risos> <risos> e e ele tem várias regras que você tem que seguir né vamos ver aí quem lembra das regras do do Grammys? é não pode brincar
1: depois da meia noite Pode molhar.
0: Não pode molhar. Não pode, molhar. É... não pode
1: deixar na
0: luz. Isso, não pode deixar na luz. Acho que são essas três, né? Se não me engano.
3: Essas regras não fazem sentido nenhum, velho. Ah, <risos>
0: sim. É, acho que eles fizeram assim, vamos sortear aqui umas regras loucas <risos> e é isso. É, tipo... Vamos, vamos colocar umas coisas aqui no chapéu, vamos passar o que, que der... Não, é isso aí.
3: Tipo, é. No segundo filme eles vão com isso, né? Que, tipo assim, o cara fala, né? O... Tem um maluco lá que ele fala... É... Não pode alimentar depois da meia-noite, mas assim, e se for fuso horário? E, e se for.
2: Horário? É, é... É, verdade, é, verdade, né? é verdade. Assim, o primeiro filme é maravilhoso, mas depois, quando eles simplesmente começam a usar muito ácido e começam a inventar os outros Gremlins, fica fantástico, cara. Quer cara, isso? sei porque é
0: zoado mesmo e pronto. Sim, é, o Gremlins 2, a nova geração, cara. cara o, assim,
3: eu, eu amo o eu... mas o segundo é muito melhor, eu acho. É bem, uhum.
0: muito... Eu, eu curto, cara. Porque, assim, eu assisti primeiro dois, depois assisti um. Okay. E o dois, cara, é uma zoação sem fim, cara. Tem, tipo, várias coisas que quando você assiste, assim, quando você. Igual que tipo, o Felipe comentou no outro podcast, que quando você assiste o um filme, tipo, numa idade, depois assiste em outra, você percebe outras coisas, né? Então, tipo, nesse tem cenação de sexo entre o gremlin, é, de drogas. Não,
2: cara, tem, tem, gremlin, tem gremlin que é, tipo, prostituta, tem gremlin aranha, tem, tem gremlin que é nerd. Tem, tem, um... tem
0: gremlin <risos> morcego.
2: Tem o um, um Hulk Hogan no filme, não é? No, no segundo filme? Ou é no primeiro? Não, é no segundo. É no
3: segundo, na cena do cinema, que Caralho. eles invadem o cinema lá. E, e, e é uma tem quebra
0: o... de quarta parede
3: essa cena, inclusive.
0: O,
2: é. o, o segundo filme é muito quebra-de-quarta-parede, cara, toda hora. Tem um, um gremlin que é tipo o, o, o chefe dos gremlins, né, que ele é meio que executivo.
0: Sim, que ele, tipo, toma um soro da inteligência e ele, tipo, é. vira mó... É... Não,
3: isso não, é só inteligente. O, o chefe é no, no, no segundo é o... o Mohawk, né, que no primeiro era o Stripe, que também... Os dois tem um moicano, né? e cara, No do é pra... primeiro filme ele morre, né? De... Esse... Isso. Sim. Sim. Ele, dar, ele, é... ele vira um bicho-aranha, não sei se vocês lembram. Era muito louco. Eu sempre quis um boneco daquele filho da família. É <risos> uma premisa maravilhosa do, do
2: Gremlins. Maravilhosa. Oh, que foda. Ela toda gasta, inclusive. Quem, quem quiser me dar um presente de Natal, vê, galera. Uh
0: -huh. Enfim. É... <risos> o, o Gremlins, então, tipo, tem essas regras clássicas, né? Mas o primeiro filme, no segundo é em Nova York, mas o primeiro filme era tipo, numa cidade do interior, né? Que conta a história do, do Billy, né? Que ele é... É tipo um menino, um menino bacana, né? Você seria amigo do Billy, né? E ele, tipo, trabalha no banco e tal, e o pai dele, que é o um inventor, sempre viaja por aí, traz para ele o, o gizmo, né? Que é uma criaturinha, é, que você não sabe direito de onde é que ele veio, acho que pelo jeito é da China e tal. E tem essas regras, né? E nisso, é, Ele meio que descumpre as regras, né? acho que da alimentação, se não me engano. E... E o, o Gizmo, tipo, que é um bichinho muito fofinho, solta umas bolas de pelo e viram os gremlins malvados, né? Então ele, ele, ele está com terror tanto na cidade, como na casa também do Billy e tal, que tem umas cenas até que é bem cabulosas, se for pensar no, na, quando a mãe dele enfrenta a, as que criaturas. É
3: a e tal, cena né? na, na cozinha, né?
0: Sim, sim, que é a melhor tem cena. Um
3: liquidificador
0: e... tem um no microondas. Tem, cara. E na árvore de Natal e tal. Mas também uma cena que me deixou, que me deixou assim, bem puta, fudeu, foi quando eles pulou na piscina.
3: Ah, sim. Então, que mas assim, é... você falou o negócio da água, mas assim, a água só multiplica eles, pra Exato. eles virarem os Gremlins em si, que antes eles são os mogóis, né?
0: Não, sim, não. Mas no 2 no acontece isso. No 2 o, o gizmo se molha sem querer. Que, não sei se vocês ah, lembram não, que... Sim,
3: mas para eles virarem aqueles bichos escrotos, eles têm que comer depois da minha é, noite. A, a água só multiplica eles. Exatamente. Que é, o ah. problema, que
2: é O primeiro problema que acontece é ele se molhar. Daí viram vários. Só
3: que aí uhum. ele, ele, ele perde o controle desses vários, eles vão comendo. E um dando comida o outro.
0: Tanto ah, mesmo, entendi. Ele
3: não come, né? E a gente não sabe ainda se ele pode virar um desses bichos escrotos. Exatamente.
0: É verdade, né? A gente... Fica nessa dúvida e tal, né? Mas é muito, assim, inventivo, né? Porque, tipo, do nada eles viram umas criaturas até com uma personalidade diferente, né? Mais malvada. Mas no, no, no... Depois eles viram aquelas criaturas, né? Bem é... malvadas, né? E até eu não sei se vocês lembram que esse nome Gremlins e tal, eles, eles, tem aquele vizinho dele, né? Que foi interpretado pelo Dick Miller... Que ele fez outros filmes, fez Terminador do Futuro, é, ele fez um filme do Hugh Gordon Lewis, que chama Um Balde de Sangue também. É, não, perdão, é do Roger Corman. Então, eu, tipo, se você vê assim a cara dele, você vai lembrar dele. E ele fala assim: ah, gremlins são tipo coisas que dão ruins, né? Por exemplo, eu lembro que tem uma cena que ele. A primeira vez que ele comenta isso. Que é uma cena que ele tá tipo com uma. uma, uma caminhonete, né? Um, tipo um tratorzinho. E ele começa a, a pegar. Não pega o negócio e ele fala: Ah, isso é culpa dos gremlins e é. tal, né? Uma coisa assim. E é muito foda, cara. Adoro esse filme de Natal, vale a pena, cara. Quem não assistiu é vacilão. Mas é um, é um bom filme. Ah,
3: assim. Inclusive, vocês estão sabendo do remake lá que eles vão fazer, obviamente? Tô, tô sabendo.
0: Pô, sério, cara?
3: Sim. Não, só que o Chris Columbus ele tá envolvido, né? Ele. Ele quer escrever pelo menos o um filme, só que o Chris Columbus, ele, ele dirigiu o Pixels, eu não sei se ele tem mais mão pra...
2: É. é, eu não sei se ele tem mão ponto, porque tipo, eu acho que, eu sei que é meio pesado falar isso, mas eu acho que certos diretores barroteiristas ele só tem mão pra um tipo de filme até certo ponto, da, sabe, de recorde histórico depois disso você meio que e depois
3: fica datado, né, a visão dele
2: então, é, exatamente e você vê muito isso em Pixels, cara dá uma tristezinha, sabe se o Pixels tivesse saído nos anos 80 seria um filme muito melhor, né Hoje em dia, ele é eu lindo. acho que seria um clássico, cara, pra sair nos anos 80 sem exagero
0: é, o... sei lá tem vários filmes de, de videogames, assim, que realmente saíram nos anos 80, que é muito foda tem aquele The Last Fighter, O Último Guerreiro das Estrelas, também, que é muito bom. Não sei se já assistiram.
3: Já, era já. do arcade lá, né?
0: É, e ah, tem tá. um outro que é o Mago do Videogame, que eles fizeram para promover o Super Mario 3, que é com o. Ah, eu lembro, é, tem o um Valkyrie. Que é com o né? Kevin Arnold de lá. É também Gen é muito bom, cara. É o Gene. Cara, sim, é é o Gen 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 E tem um outro que saiu também, mas esse é dos anos 70 que foi dirigido, foi, tem um Wayne Thomas que fez o Elliot DT, que chama Heróis não tem idade, que é, passou nos anos 70, que é tipo até para promover o Atari, que é a história seguinte, é bem legal, que é um tipo uns dados de, de, de tipo do, do governo e tal, que eles colocam dentro de um cartucho de, de Atari, então, por exemplo, os caras vão jogar e quando eles jogam, tipo, aciona alguma coisa e tal, e nisso fica com um tipo, é, ver um monte de gente atrás desse cartucho, é, tentam prender ele por conta que roubou e tal, é muito foda esse filme, e é também com videogame e tal, com, com, com a questão tipo, de, é, de espionagem e tal, é muito foda, cara Eu esse filme que é muito bom,
1: legal. É... Depois de
3: falar do, 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 do Gremlins, eu acho que ele, uhum. ele meio que não vai dar certo, não por causa do Cris Columbus, mas é porque não vai ter o Joy né? Eu acho que o Joey Dante foi responsável pelo.
0: Pela é
2: loucura, inclusive.
3: É, não foi o resto. Porque até o Spielberg, né, o produtor do primeiro filme. Sim. E dá pra você ver a, a mão dele lá, né? Tem Sim. Coisa. Não, é, é um
2: filme que se tem o, o filtro Spielberg, tá ligado? Sim. Agora. Vocês já viram um sketch, acho que é do Frango Robô, que é sobre o processo de criação do. Eu não sei se é Frango Robô do futuro, mas eu não faço ideia. Que é sobre o processo criativo dos, dos próximos Gremlins, o 2, o 3. Que é tipo assim, é. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem? Vamos. Ah, não, não, não. É do. Tá ligado cara de, 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 o cara que dirigiu o Corra? O. Perdão, né? Isso, o pio é, é um sketch do pio do Kim do pio Depois eu posso até passar o, o link pra você, João. É um uh -huh. sketch fantástica, cara, que é sobre o processo de criação do, do Gremlins 2 e 3, aí tipo assim, não, é, não tem que continuar igual, tem que ser maior, tem que ser cada vez melhor, com a sua ideia, ah, eu queria uma, um, um Ned ah, você é muito perdedor, né, <risos> então vamos fazer um Ned e o nerd, ele vai brincar com computadores e com videogames, né, isso mesmo, isso mesmo, cara, é tipo, anos 80 dentro de, um, de uma casquinha, só que ridícula, sabe? É maravilhosa essa sketch. Vou, vou mandar pra você depois.
0: Entendi. Pô, manda assim, cara. Que foda.
4: Okay.
1: You're on your
4: own until morning. Merry Christmas. There you are, you bad
0: Punish. Bom, o próximo então é, que é a indicação, que esse também é um clássico.. É... Dos anos 80, que é Natal Sangrento, que foi dirigido pelo Charles Sally Jr. Que é. Vamos dizer, um filme assim bem antiético, porque quando saiu 80, nos anos 80, ele foi um filme que. É, como posso dizer? Foi um filme tipo que Teve vários processos, né? aquela liga de morais e bons costumes e tal, começou a processar, começou a falar que era contra o filme, porque saiu na época do Natal, promovia a violência, e era uma violência até tipo, explícita em vários momentos. né? E é, um tipo da bondade eu... do Natal sendo corrompido. Sim, sim. Porque é, assim a história do filme é a seguinte, só dando assim, um pequeno spoiler, porque até não é spoiler, porque é no come... conta isso no começo do filme. A gente tem o, o jovem é, Billy, né? Também é outro Billy, que ele é uma criança que está indo, é, tá indo visitar o avô no, 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 no asilo, né? E o avô, tipo, é catatônico, mas quando os pais saem, só fica ele e o avô, o avô, tipo, volta assim e fala assim, ah, ele vai vir essa noite, o Papai Noel não é bonzinho, ele é malvado e tal, tipo, daí a criança fica traumatizada, tá ligado? E daí, é, no meio da estrada, o pai, que é um bocó, para para dar uma ajudada pro Papai Noel, né? Lembrando que a filha, a mulher tá grávida, tem um filho pequeno, tem outro Billy de, sei lá, 4, 5 anos. E o pai Bocó para no meio da noite pra ajudar o um Papai Noel, que dá um tiro no pai, estupra a mãe e mata ela. É, dá pra entender que ele mata o irmão pequeno. E o pequeno Billy foge. E o papai Noel ainda fala: ah, eu vou te matar, não sei o que e tal, né? Então o menino cresce com toda essa coisa suave, né, na cabeça, né? Então. Meio que já dá para entender por que a liga da moral e dos bons costumes caiu em cima dentro desse filme, né? Por conta dessas coisas. É.
1: Mas é legal que o filme, ele explica bem explicada toda essa situação, assim. É, do, do porquê do comportamento dele depois, né? Do porquê daquela matança que tem no resto do filme. Sim. Isso é uma coisa que é muito bem trabalhada. É, o começo do filme passa um tempão contando a história, né?
0: Sim, é, sim. E depois ele vai para tipo, para um negócio de, de um, um lar de adoção e tal, né? E lá ele é mais castigado ainda, né, pela religião.
2: Exatamente, daí ele começa a se revoltar a cada vez... Não,
0: vê... não, então, não, ele não fica revoltado, ele, tipo, meio que engole tudo nisso dele, né? Não, Só então, que
2: é, assim, ele, ele fica... Você não vê a revolta imediata dele, você vê ele interiorizando, sabe, internalizando as paradas. Sim, sim. Tanto que a Dani falou que é muito bem explicado. Tipo assim, você não chega num personagem. Caralho, que personagem maluco é esse? Não, você sabe a história do personagem. Sim. Você e... é nem se
1: desenvolvendo. Se bem. desenvolvendo, pronto,
0: isso que eu quis dizer, obrigado. Sim. E pra completar, tipo, <risos> é, ele vai trabalhar numa loja de brinquedos, né? E bem, tipo, ele vira um funcionário exemplar, né? Chega sempre na hora, ajuda todo mundo, é, todo mundo gosta dele e tal. Só que na noite de Natal colocam ele, né? Que teve puta desse trauma como Papai Noel, né? E aí ele fica louco, né? Ele, ele fica... Vira a chave dele ele fica louco, cara. E o, e o melhor, tipo, me explica por quê ele vira tipo um um cara puta forte, cara, sabe? Ele segura um cara com uma mão só e levanta ele. Tem uma cena que ele pega uma, uma mulher, e, tipo, sei lá, como se fosse um pedaço de papel, o RGL e joga e crava ela no, no chifre de um. de um. de, um, de um, aqueles empalados e tal. Hum. Então, tipo, é, é bem engraçado em certos momentos, mas tem outros que é bem gorzão mesmo, cara. Ah, é, o Guarda-Sil é legal, cara.
2: Oi? O guarda legal. é legal. É, é, não, não é um orçamento muito alto, sabe? É, uhum. é uma coisa bem de época, assim, mas é um filme legal, cara. É bem divertido. Vai passando assim, despretensiosamente, pode, sei lá, posso ter assistido 200 vezes. Eu assisto de novo só pra ver a loucura que é esse filme. E é, essa parada da força mesmo, sei lá, eu só consigo ligar a todas as paradas que ele foi engolindo durante a vida e ele explodiu se
0: tornando um super Papai Noel do mal mesmo. Sim, sim. E, e é bem legal essa, essa cena por conta dessas coisas, assim.
1: É, mas é um, é um filme muito legal, porque ele, ele une essas duas coisas, né? Ele tem uma boa história que é bem apresentada, mas ele tem essa parte do Gore também, que tem umas cenas surreais, assim, as mortes são bizarras.
2: São meio. Ah. É... Então,
1: esse filme é muito. Final bom.
2: Destination, sei lá. Sim. É legal, é um filme legal. Acho que é o, o filme mais baixo orçamento que a gente falou até agora se brincar, mas ao mesmo tempo é o mais bem feito dentro do que ele tinha, sabe, do dinheiro que ele tinha, da história que ele tinha para contar. Inclusive parecem dois filmes diferentes, sei lá. E isso não é uma crítica, isso é um elogio.
0: Sim, sim.
4: Okay. You're on your own until morning. Merry Christmas.
0: There you are, you bad Bom, vamos passar então pro próximo filme. O é... outro filme que também sai um pouco da. Na verdade, ainda é, né? Dentro da... Da... desse esquema e tal. Que é Noite do Terror, né? De 1974. É um filme também pesado, assim, pros padrões, principalmente de hoje em dia, né? Ele foi dirigido pelo Bob Clark, que. É, que na... é ele dirigiu o Porks, né? Que também é um filme... É,
2: é bem leve
0: bem, né? É, bem, bem levinho, né? E fez um outro filme também, é, bem é, da hora, que chama... É, bom, meu inglês é péssimo, mas a tradução é... é crianças não devem brincar com coisas mortas, né? O children shall... É bom... Shall play with that thing, sei lá. É, que também é um filme bem inventivo tipo de... não chega a ser tipo é invasão zumbi, mas é aquela coisa tipo parece até aqueles é, invasão zumbi de, de filme de de terror italiano e tal, né, que é umas crianças que crianças não, né, mas é uns adolescentes que desenterram mortos pra brincar e tal com o corpo e nisso o cemitério todo se revolta e levanta da tumba e começa a matar geral Fantástico. É, até, que é, até que é engraçadinho e tal né? enfim, o... Voltando então para Noite de Terror, também é um filme assim, de Slasher, né? Porque estava dentro dessa seara de filmes de Slasher que estava saindo, né? Que ia estourar principalmente nos anos 80. E você vê, tipo, por exemplo, o... na Noite de Natal, numa fraternidade, né? É, várias mulheres começam a, a morrer. Ah, você vê que, tipo, até o Wes Prev meio que. pegou algumas coisas emprestadas para falar nesse filme, principalmente no Pânico, porque tem até uma cena que, tipo, eles ficam ligando na, na casa, assim, tipo, e, com, e quando elas vão atender, desliga. Ou, às vezes, até, tipo, fica com aquela respiração de tarada e tal, e elas ficam preocupadas, e, e, e é tudo isso numa noite só, né, que é nessa noite de Natal. E a trama do filme em si acontece tudo porque uma das meninas, ela quer fazer um aborto. Então, você vê que é bem, tipo, é, bem para frentex, né, do seu tempo. Ah. E nisso, tu, os assassinatos giram em torno disso, né, dessa fraternidade, por conta desses tramas e tal. E o legal é que, tipo, todas as pessoas que aparecem no filme, você vê como suspeito, né, e, e é bem legal. É, todo mundo já assistiu esse filme? Ou... Eu
2: lembrei agora que eu assisti esse filme. Ele é considerado como o primeiro slasher, não é?
3: Sim... Mano, eu adoro esse filme, sério. Caralho! Filme é velho... Acho que foi Você foi... Você
2: foi falando eu fui lembrando. Caralho, pode escrever, velho. Eu preciso reassistir
3: esse filme. Pelo muito que eu lembro, bom, ele é muito mano. bom.
0: Ah, ele é um filme muito bom. Ele é um e... filme que ele tem uma
3: vibe bem feminista, cara. Eu, eu só fui perceber isso porque eu assisti hoje em dia, né, mas... É bem louco aquela questão do, do cara querer ter o filho e a mulher não querer e tal. E, enfim, não vou falar mais coisas, não. E você tem toda aquela questão de ser só as mulheres que moram na casa, né?
0: Uhum. É, é, é bem interessante por conta disso mesmo, né? Ele,
2: ele apresenta os to basicamente todos os fundamentos do Slasher, inclusive da Final Girl, não é?
0: Sim, é basicamente é tudo isso mesmo. É que assim, não sei se é o primeiro Slasher, porque ele é de 74, né? Que é o mesmo ano de lançamento do Massacre de Elétrica, né? Mas o
2: Massacre só sai no final do ano, se não me engano
0: saiu, é bom, é que esse também é canadense né, então, sei lá, fica nisso aí é, mas esse
3: também tem um negócio que me influenciou pra caralho o John Carpenter né, do... tem uma S cena nesse filme que é em primeira pessoa
0: sim, é, é, verdade, é verdade é
3: bem a vibe do... isso, também. mano, é verdade caralho, velho, esse... eu preciso assistir esse filme e uma coisa uhum. que eu adoro, eu acho que a melhor coisa desse filme é que ele não mostra em nenhum momento quem é um assassino até o final. E fica super ambíguo se o bicho ainda... o bicho não, o... É. <risos> é, é, tá dentro da casa ou não, né? Exato. Sim, A única coisa sim. que mostra dele é um olho, aquela cena que mostra o olho dele é muito
0: Nossa, essa cena aí é foda, cara, porque lembrou bem, tipo, aquele diálogo, tá ligado, italiano? Porque não aparece nada e daí do nada aparece a mão do, da, do assassino na casa... Ou até o olho, assim, né? E a cena do olho é muito foda, cara. E você vê que, tipo, as meninas têm puta de um preparo, cara. Porque, sei lá, o assassino tá, sei lá, a um palmo de distância dos caras, ponto pra dar uma facada, puta no malabarismo, pula a escada, sai correndo, não sei o quê, e você fica, caralho, bicho, como eu já é empalado no primeiro momento,
3: cara. E uma cena muito louca também quando o. Os policiais falam pra ela, né? As ligações estão vendo de dentro de casa. Nossa, é! é isso aí é tenso. Aí. Mano, ah, é esse o... filme é muito da hora, cara. Estão falando e as cenas estão, tipo, voltando na
2: minha cabeça, tá ligado? E ele saiu antes do, do Massacre mesmo, cara.
0: Saiu antes do Massacre?
2: Eles foram produzidos ao mesmo tempo, basicamente. Só que ele saiu antes do Massacre, eu hum. tô vendo aqui. Entendi. Cara, que filmaço, cara. É isso aí,
3: cara. O remake dele é o Black X-mas. Não assisto o um remake ele tenta tipo assim explicar que é um assassino e de onde ele veio e ele tem uma estética super sin assim, city zack snyder sabe que, ah, O que nunca Deus. é bom nunca é bom sim. <risos> só, só é bom em sin city e olhe lá e, tipo que qual o sentido cara de fazer um remake de um filme assim não, não, não entendo sim que era muito
2: importante para sua época e hoje em dia talvez não, não eles, eles
3: tipo assim é outro eles destruíram o sentido do filme original e transformaram num filme bobo. De... Uhum.
0: Sei lá, né? O... Bom, é... só pra gente, sei lá, dar uma de uma carteirada aqui, na verdade ele não é o primeiro slasher, né? Claro que se for, for pensar, tem outros filmes, né? Que são considerados slasher, depois, sei lá, tem o Psicose também, né? Que é o filme slasher. Tem o Pipiton, que é um filme também inglês de slasher. Mas eu peguei a lista aqui, tem um monte de filme eh, dos anos 70 com já uma característica de Slash. É claro que tu não vai influenciar igual esse filme influenciou outros filmes, né? De Slash e tal. Mas.. Enfim. É um filme que vale muito a pena assistir.
4: Okay. You're on your own until morning. Merry Christmas. There you are, you bad
0: Punish! É, bom, vamos então passar para o próximo filme. Vamos passar então que chama O Dia da Besta. Esse aqui, vocês já assistiram esse filme? Não, não, não. não. Porra, cara, é... o que eu posso dizer? Porra. Bom, O Dia da Besta é um filme espanhol que eu, eu quis diversificar um pouco a lista e tal, né? Até eu tava comentando que eu queria pe ter pego, melhor, ter tempo de assistir. É, que eu descobri que tem bastante filme norueguês, sueco e tal, de, de terror de natal, que eu queria ver para ver como é a, a parada deles, né, tipo, de terror e tal. Mas esse filme é um terror espanhol, foi dirigido pelo Alex de la Inglésia, que vocês devem conhecer de outros filmes dele, tem o mais recente que até, se eu não me engano, tem na Netflix, que chama é, O Bar. Tem um outro que é uma comédia, tipo, meio sci-fi, de volta no tempo, que também tá na Netflix, mas esse é um pouco mais de drama, que é o Perfeito Desconhecidos também, e ele fez também um outro filme que eu indico pra caramba que vocês devem assistir, que é As Bruxas de Zugaramundi, que é uma história real e tal, de algumas bruxas da Espanha, na época da Inquisição, que foram mortas e tal, nessa região, que também, se eu não engano, tem na Netflix, porque assisti lá, mas é um filme muito foda, cara. E o Alex da Inglesa é tipo o Guilherme Del Toro da, da Espanha, sabe? E a história é o seguinte, vocês vão gostar muito. Por quê? Ela se passa no dia 25 de dezembro, né, que é o dia de Natal, mas ele não voca no, no Natal é, americano, assim, né? Ele pega, tipo, o Natal cristão mesmo, né? E é um padre que ele tem umas visões, que ele, ele na verdade, tipo, ele da alma de Nossa Damos, né? Ele começa, tipo, meio que, é, olhar a Bíblia e ver que, tipo, o dia 25 de dezembro é o dia que a besta vai nascer, né? Que ela é a mesma época que Jesus vai nascer, que Jesus vai vir de novo e é o mesmo dia que a besta vai nascer para matar, é, Jesus. Daí ele tem que, é, meio que tacar a porra louca para poder invocar o demônio, né? Então, tipo, ele sai fora do... 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 do do convento, e vai para a cidade, né, vai para Barcelona. E lá ele meio que taca a zorra total, então tipo, para ele poder ser mal, malvado, ele começa a roubar as pessoas, começa a xingar, a bater e tal, e, e nisso ele conhece o metaleiro, né, que esse metaleiro é uma das melhores coisas que tem no filme, cara. E ele fica amigo dele e vai se hospedar na... na, na, na... tipo no hostel, né, que, que a mãe dele administra, né. E nisso, eles se juntam a um outro cara, que é tipo o Mister M da Espanha, e tal que mexe com parada sobrenatural e eles convencem o cara a, a fazer uma invocação para invocar o demônio, para descobrir aonde vai ser tipo o nascimento de Cristo e como eles podem é, vão encontrar o tipo capeta que vai matar Cristo. Né? E nisso eles tomam tipo... <risos> eles tomam LSD, eles fazem tipo todo um ritual. Eles meio que tomam uma hóstia, tomam um, um, um LSD e tal, e eles ficam esperando o demônio, cara. E nisso aparece uma cabra, do meio do nada, essa parte até sinistra, que é tipo, no meio do apartamento aparece uma cabra. E a cabra começa a ficar de pé, quiser até me lembrou a bruxa. A cabra começa a ficar de pé, começa a falar com eles, e... e eles meio que descobrem onde vai ser o nascimento, cara. Pô, assista, cara, é um filme muito foda, cara, é muito foda, cara. É, vale a pena, cara. Quem nunca assistiu, vale a pena. O Dia da Besta. É...
2: Okay, eu, eu tô meio... Caralho, tem TLSD, tem cabra, tem metaleiro, tem padre.
3: Eu tô... <risos> eu vi a imagem aqui da cabra, é muito esquisito. Tem tudo que o, jo... tudo que o jovem
0: quer, né? Tem tudo, cara. E, e tipo, a... você acha que, tipo, assim é um final, assim, o Alex dela é inglesa, tem que dizer o seguinte você acha que os filmes dele são comum, assim, sabe, ah, não sei o que, vou assistir um filme, por exemplo, O Bar esse O Bar é o um filme mais recente dele, saiu em 2017 que é a história seguinte, tipo é, do nada é, quatro, quatro são, cinco pessoas ficam presas dentro de um bar e eles têm que descobrir o porquê eles estão presos lá, porque, tipo, se eles saem fora do, do bar, é, eles morrem, né Tipo, tinha umas certas pessoas que saíam e eram mortas. Nisso eles têm que descobrir o porquê. Daí nem aí que você pensa que é uma parada sobrenatural, alguma coisa assim, daí, tipo, tem toda uma explicação por volta disso, tá ligado? Que você para e fica, caramba, cara, não quer adivinhar que ia acontecer isso. E é a mesma coisa no Dia da Besta. Porque, na primeira, assim, que ele é um filme muito ambíguo, porque você não sabe se realmente eles invocaram Capeta ou só foi uma onda por, pelo LSD... Tá ligado? É, então fica bem ambíguo assim. E o final, cara, puta, é, é bem assim, tipo, não é chocante, mas bem é, emocionante, tá ligado? É, pelo tudo que acontece e a trama que gira em torno e tal. Vocês vão curtir, cara. Assistam, que é, que é diversão garantida e vocês vão, se aproveitar, vão aproveitar bastante. É um filme muito bom mesmo.
2: Olha, cara, você falou da cabra ficando de pé, você já me ganhou.
0: <risos> cara, vocês vão curtir. É um filme muito bom mesmo, sem zoar.
4: Okay. You're on your own until morning. Merry Christmas. <risos> There you are, you bad Punish.
0: <risos> Antes a gente encerrar então, vamos para nossas menções honrosas que a gente colocou aqui, né? Que vale comentar também que caso vocês falem assim, ah, pô, faltou tal filme e tal, esse aqui filme e tal. É, manda nos comentários. É, a gente tá sempre no Facebook também, no Twitter, no, no Instagram, espalhando o. Mensagem do Terror Mania, né? Da locadora do Trash. Manda um comentário lá falando: ah, pô, vocês conheceram esse filme e tal? Manda de, só reforçando, manda de e-mail também para Mania arro, é, 42 gmailcom Que também vocês podem dizer: pô, faltou esse filme e tal. Que a gente comenta. Mas enfim, vamos então para as menções honrosas. Vamos então falar de um filme que saiu, que é um pouco mais recente, né? É, esse filme foi fui até assistir um cinema. Chama Crampus, né? Terror de Natal e tal. Que saiu, é, se eu não me engano, em 2015, é isso? Isso, 2015. Isso. Bom, é. Vocês querem dizer um pouco mais sobre ele e tal? Porque eu não tenho uma, me uma memória tão boa sobre esse filme. Né? Eu, tô tô lig... <coughs> eu tô ligado que ele é um filme um pouco mais de, de drama. Não é tipo drama familiar, né? Mas é mais familiar do que um terrorzão mesmo. Assim, né?
3: Ele é dirigido pelo Michael Dougert, não sei pronunciar o nome dele direito, é o cara que fez aquele Conta do Dia das Bruxas.
0: Uhum. Ah, é muito bom isso
3: é, é bem a mesma vibe do filme. Ele tem um humor meio meio negro ali. Ele ele não é um filme de terror mesmo, né? Ele tem umas paradas dark, mas é mais para você se divertir. É um filme de uhum. comédia pra quem gosta de, É um filme de, de natal para quem gosta de terror, sabe? Pra quem gosta de Kremlin e filme de, de monstro assim, bizarro atacando uma família normal é bem legal.
2: É. Sim. E, 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 e é um filme que tem uma virada, né, começa de boa daqui a pouco. Eita caralho!
3: E, e uma coisa da hora também é que, tipo, pelo baixo orçamento dele, ele fez muita coisa, a maioria das coisas, né, em efeito e prático. prático. E sim, o é... é prático e as criaturas lá brincando né? sim é <risos> quase, quase tudo animatronic, no... que é sempre fantástico quando tem animatronic. O design de som do filme é incrível, cara. Sério, o Krampus correndo pelos telhados. Com... Nossa sim. Nossa, é muito
0: foda. A, a cena que eles estão hum. fora também da casa, que meio que você percebe tipo, o menino que percebe que o Krampus, né, tá lá é, e ele se esconde e tal na neve, achei muito foda também, cara.
2: E o próprio design do Krampus, né, cara? Que assim. Sabe? Ah, assim, e... É muito
3: incrível. Tipo, eu não sei se eu posso falar, porque você não pode estragar um pouco, cara.
2: Assim, Mas... é. A gente avisa, olha, vai ter uma, talvez tenha uma estragada. Se você não quis, quiser saber, né,
3: não ouça agora.
2: Acho que vale a pena comentar
3: assim. Sim, é que o, o rosto do Krampus nunca mostra no um filme, porque ele usa uma máscara do da pele do Papai Noel. Da pele mesmo. do Papai Noel, exatamente. É incrível, mano, isso é muito foda.
0: Sim, é uma das posso...
3: melhores criaturas desses últimos anos. Uhum.
0: É um e fora, interessante, cara. É, e fora que é baseado numa uma lenda, né? Uma lenda uhum. alemã e tal, nessa parte da Europa, de tipo, o inimigo, né? O Tônico, sei lá, do do Papai Noel, uhum. né? Tipo, enquanto o Papai Noel é uma versão boazinha, o Krampus é uma versão maligna, né? Uhum. Malvada que deixa um carvão se você foi uma, mina, uma pessoa mal, malvada e tal, né? Então é, Ou então é bem a sua legal sua
2: família com requintes de crueldade, né, também.
0: Sim, sim. isso que o Jorge comentou até, tipo, que ele tem uma virada de, de, de drama e tal, é bem legal, né, porque mostra bem isso, tipo, da, da, da família americana e tal, né, no Natal, comemorando e tal, aquela mesa cheia e farta, né, e você não, 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 não é grato por nada, né. E nisso o menino escreve uma carta, voa pro vento e, e o Krampus aparece o Krampus pra...
2: Aparece. É meio que o Krampus pega, recebe a carta,
0: né? Recebe a carta pra acabar com a família e tal, né? E é, é bem o legal ele... essa crítica. O que...
2: elenco desse filme é muito foda, cara. Tem o Adam Scott, tem a Tony Collette. Tem a Toni Collette, sim. sim. É isso que eu ia falar, a Toni Collette, maravilhosa. Nossa
3: musa. Tem a... Sim, a Alison lá daquela série do... do Fargo, pra quem curte.
0: Sim, nossa... Eu, Essa, a série eu, do
3: Fag, vale a pena
2: aproveitando rapidinho? Porra,
3: muito bom, cara. Muito bom. Eu gostei mais que o filme.
2: Sério bom. mesmo, eu amo o filme, cara.
3: Hum. Enfim, volta.
0: É. Eu, gosto, eu acho ela uma boa atriz. Eu gosto dela.
3: Ah, tô é... É... Não, e por hum. causa do Krampus, os caras escolheram o... esse diretor aí, o Michael, pra dirigir o segundo filme do Godzilla. O segundo
2: filme do Godzilla, que eu tô empolgadaço, cara. Parece muito louco. pelo Parece conteúdo. ser muito louco, exatamente. Ele tem ideias muito boas, principalmente de design. E uma coisa do filme é que... Mas o só, só o, falar, o
0: próximo Godzilla vai ser King Kong vs Godzilla, que saiu no filme do não. King Kong? Não, vai ser o Rei dos
3: Monstros. Depois, em 2020, saiu o Verso Isso. King
2: Kong. Isso, King. exatamente.
3: Esse Rei Monstros West... vai ter aquela borboleta lá, vai ter aquele dragão grande também
0: cabeça. Isso, ah, a... Mas vai ser uma, uma continuação
1: Mudira. do outro, Sim, vai do outro ser King Kong? Do, Kong. do do
0: Godzilla? Do Godzilla. Do Godzilla. Não, vai. não, mas, mas vai ser aquela continuação que teve o Brian Cranston e tal?
2: Sim, sim. Vai ser... E vai ser com a Millie Bobby Brown. a É, do Stranger Things. Do Stranger Things isso.
0: Ah, entendi. É a Vera
3: Farmiga lá, do Invocação do
0: Mal. Do Invocação
2: do Mal. Vai ser a mãe dela, né? A Sally Hawkins lá do... Cara, vai ser um filmaço, cara. Tô dizendo. Esse... Acho que vai surpreender muita gente. É que o, é. o primeiro
3: ele é um filme que tem muito potencial, mas ele...
2: Ele é. mata
3: o melhor personagem ele dele mata né?
2: Putz, cara. Que é uma raiva do caralho quando chega lá, parte Mas, assim, eu, eu, eu assisti no cinema, cara. É, assim, acho que... Foi um dos melhores momentos da minha vida quando eu tava no IMAX, pobre, né, sem dinheiro já, né, porque eu torrei tudo no IMAX, que o Godzilla aparece e ele abre a boca da, daquela criatura e sim, solta o jato dentro da boca dele. Você não vai Aquele fatality, caralho, velho. Né?
3: Aquilo é um orgasmo. Aqui,
0: aquilo lá que, que realmente, cara, compensou tudo, assim, sabe? Porque foi muito da hora, que você falou, pô, aí sim é o um Godzilla, cara. Eu eles acho pega que eles
3: e só. O, o diretor do Krampus por causa disso, porque ele sabe lidar com... Essa questão dos monstros criaturas, né? Do sim. Da... sim. A, a,
2: acho que se juntasse os dois, o, o Guilherme Doutor e ele, assim, e desse um quarto fechado
3: pros dois, ia sair é umas loucuras muito doidas. Mano, viu, fugindo um pouco, assim, mas vocês ouviram falar que o, o Doutor, ele teve a oportunidade de fazer os filmes, os remakes dos monstros da Universal, né? Sim, sim. E ele recusou, filho da puta. Imagina que não teria saído, cara. Sim, mas não deu... foi
0: o... o não foi por conta da múmia lá com o Tom Cruise que não deu certo e tal, e ele...
3: Não, não, isso antes, bem antes. Isso antes, exatamente. Dei, por, por pelo fato dele ele ter recusado, a Universal teve que se virar, né, e fazer esses filmes que todo mundo odiou aí. aquele Drácula, não sei das quantas, a múmia...
2: É. O, o, o Drácula não... O Drácula é ruim, mas comparado a múmia, caralho, meu brother, caralho, viu? Eu fico
3: com raiva do doutor, mano, ele podia ter tido uma puta que pariu, ele podia ter sido um puta do universo, maneira... Fica
2: mas uma... ele, vai, ele pegou o, o é, Liga da Justiça Sombria, né?
3: Ah, mas é a DC, mano, quem tem DC? Quem, ainda? Quem, quem se importa, né, cara? É.
0: É, mas é um, um filme bom esse daí, o Campos, eu gostei bastante.
2: Sim, é,
0: sim. Bom, outra menção, então, que a gente vai dizer aqui, que é um filme mais também de, de comédia, tipo humor negro, que é, que é para ser assistida no aquelas risadas, né? Mas às vezes algumas risadas até tipo para você, é, sei lá, para disfarçar assim um cômodo às vezes, né? Que é uma noite de fúria, que é um filme de 2005, que foi dirigido pelo David Stelman, né? É, e ele pega bem tipo aquela vibe do Papai Noel, é, como é que é? Sabe aquele filme com o Bobby, Bobby, é, Bob, é, Bob. Bob Antwerney lá? Que, aquele Bad Santa lá? Sim. É mais ou menos nessa, nessa vibe e ele, ele brinca com isso, né? Que é um Papai Noel que, tipo, é, ele perdeu, é, vamos dizer, ele, ele, ele... É um Papai Noel que a gente pensa que ele é bonzinho, só que ele é, ele é malvado, né? Então ele, tipo, meio que... Depois que ele perde uma poça, né? Com o anjo, e ele, tipo, tem que ser bonzinho por mil anos Ele volta a ser maligno, né? Ser ele mesmo que cai bem nessa data de Natal E nisso, tipo, o, o teu menino, né? Que ele é... Ele é inserido nessa lenda da verdadeira história do Papai Noel e tal Porque o avô dele, que meio que era o guardião da, da história e tal Sabia de como... É, é, parar o Papai Noel e tal ele falece, né? então cabe ao menino a, a, a desenvolver essa, essas coisas para tentar parar o, o Papai Noel movado. Né? Mas isso, cara, é, tipo, são cenas assim, tipo, desde de cachorro sendo chutado por um ventilador, é, é. sendo uns caras sendo palado vivo com um garfo. É, um cara que morre com uma coxa de, de peru na boca E assim vai, cara Mas é um filme muito divertido, cara Tipo, Você consegue dar umas risadas assim Bem, bem engraçadas mesmo, sabe é, Não é assim, tipo, falar Puta, tem uma profundidade e tal Mas é bem engraçado, cara Vale muito a pena esse filme
2: você passou um Fora vídeo... que o elenco,
0: pô é. Fora, é, o, o, o vídeo que eu passei É bem pra ilustrar só o que é o filme Fora que o elenco também é muito bom, cara Muito bem feito é... Mas beleza é, alguém tem mais alguma coisa pra comentar aqui? Ou... Ah, eu, eu
2: tenho uma menção honrosa fantástica, que é o Papai Noel Atrapalhão,
3: com o Leslie Nielsen. Assista.
0: Beleza. <risos> bom, depois essa última indicação...
3: também, que não é de terror, mas a é. indicar. indicação, todo mundo tem que assistir esse filme anualmente, é o Duro de Matar. O Duro é de, de Matar é muito bom.
0: Sim, esse também.
3: É Aí ah, eu tenho concordado. Que mais?
2: Foi é um filme muito bom. Tem algum filme de Natal?
1: bar do lado vocês, Como é? Barbie e o Lago dos Seis também, ah, clássico de Natal. Eu, eu concordo.
2: Dani, obrigado, Dani. Tem algum filme do Nicolas Cage de Natal? Vamos ver. Nicolas Cage
0: ah, de Natal. Tem. É, assim.
1: é, é que é drama. Mas nossa, é lindo. Aqui é o de família. É. Ah,
0: mas esse é bom,
3: esse
0: é bom. Aí, é. gente, olha aí.
2: Eu acho que a gente tem um compromisso com, com a nossa audiência, Dani. A gente tem que sempre achar um filme do Nicolas Cage para
3: indicar. O que, é que você
2: acha? Tem ah, é um filme
1: do Nicolas Cage para todas as ocasiões. É, é que
3: tipo. É. tá vendo aí? Nicolas Cage é vida. O primeiro Chuck também se passa
0: no Natal, né? O primeiro Chuck é. também se passa no hum. Natal, né? Que Olha. a mãe esquece de comprar e tem que... É, acha, sei lá, um na, uma alternativa. Lá, né? é. Exatamente. O
3: Diário de Bridget Jones é zoeira, isso é zoeira.
0: Nossa. Enfim. <risos> é, <risos> bom, pessoal, então é isso. Vocês têm bastante filmes pra assistir, chamar a família para assistir. para Na noite de Natal, na véspera do Natal, depois comer aquele peruzão vocês podem assistir, assistir esses filmes relaxando e tal né bom então pessoal feliz natal um bom ano novo para vocês né claro que vai ter mais episódios depois antes de a gente entrar em férias né ou melhor a gente não vai entrar em férias esse é mais uma reviravolta presente de natal para vocês vai ter episódio todo dia toda sexta-feira do locadora do trash agora estão a gente tá on fire né então vai estar tá, toda sexta vai ter um episódio para vocês então é isso pessoal feliz natal para vocês um bom ano novo E até mais, pessoal oh, oh, feliz Natal
1: As
4: lives 29, 1997. The of the nuclear A contra shout at him or get drunk and hit him or say it was too busy to spend